0: 皆さん、こんばんは、えー。ただいまご紹介に扱いました、日本電信電話株式会社、えー、NTT の IR 室長の花木と申します。えー、まずは、えー、元日に発生いたしました、令和6年の能登半島地震により、えー、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、えー、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。また、あの、弊社グループの通信設備も被災したことにより、えー、皆様にはご不便をおかけしていることと、申しあご不便をおかけしていることとお思います、えー。それにつきましてもですね、えー、この場をお借りしまして、お詫びを申し上げたいと思っております。あの、現状、人の立ち入ることができる場所の応急復旧というのは、え、行われたのでございますが、まあ、なお、全面的な復旧には、え、時間を要するという見通しでございます。引き続き、え、グループ一体となって、え、復旧に努めてまいりたいと思います。それでは、あの、会社説明会を開催したいと思います。え、本日はご対応の中、また遅い時間まで、私どもの会社説明会にご参加いただきまして、ありがとうございます。えー、ご視聴の皆様、それからまた運営の山様には、えー、厚く御礼を申し上げます。それでは、えー、具体的な、えー、資料。はい。をちょっと表示をさせていただきましてですね、えー、説明会の方を開催したいと思っております。あの、実は私ども前回9月に登壇をさせていただきまして、今回で2回目の、えー、開催ということになります。前回はエンティティグループの全体像や、えー、これまで私どもが行ってきた取り組み、それから、えー、昨年5月に公表いたしました新中期戦略を、えーまあ、全体的な話にフォーカスして、お話をさせていただきました。で、今回はあの、全体的な話は少し、えー、簡単にまとめさせていただきまして、えー、もう少し個別の事業について深掘りをしたような説明をしたいなというふうに考えております。で、えー、冒頭私の方から30分ぐらいでしょうか、えー、説明をさせていただきましてですね、その後90分は、えー、皆様からの、えー、ご質問にお答えしていきたいというふうに思っております。えー、何なりとご質問をお寄せいただければと思っております。はい。でそれでは早速、でごございいまますすが資料の5ページを少しご参照いただければと思いますこれが私ども NTT グループのフォーメーションでございまして、NTT ドコモや NTT コミュニケーションズ、NTT コムへといった会社が含まれている総合 ICT 事業、それから NTT 東日本、NTT 西日本が含まれる地域通信事業、NTT データが含まれるグローバルソリューション事業。えー、それ以外にも、えー、NTT アーバンソリューションズ、NTT アーノードエナジーといった、えー、グループ会社が含まれる、えー、企業でございます。えだいたいですね、営業収益は13兆円を超すぐらい、営業利益は1兆8000億、で、従業員数は4 34万人を少し切るぐらいの規模でございます。で、これが私どもの、えー、全体における会社でございます。で、これまでですね、えー、どんな取り組みをしてきたのかを本当に簡単にご紹介をしたいと思います。資料の7ページでございますが、あの、私どもは、えー、中期計画をこれまでいくつか、えー、公表して、えー、実施をしてきたところでございます。で、その最重要の目標として、えー、EPS、え一、ー、株あたりの時準利益の成長というのを、えー、目標に掲げてまいりました。で、この EPS 成長を表しているのが、このグラフの青いところなんですが、この青い EPS が、えー、毎年こう成長する、続けることによってですね、えぇ、ー、このオレンジ黄色の折れ線グラフ、あ、棒グラフが、あ、オ、え、レ、ー、線グラフですね。オレ線グラフが、えー、株価の推移でございますが、株価も、えー、合わせて、えー、上昇しているところが見て取れるかと思います。こうした新中期の取り組みによって、まあ NTT 株のパフォーマンスというのは、まあだいたい10年間ぐらい、えー、10年前から比べるとですね、約 200% ぐらいのプラスを達成をしております。引き続きこの株価を、の上昇を目指して、えー、私ども,も取り組んでいきたいというふうに考えております。で、えー、次に簡単にご紹介したいのは、この、えー、前回少し詳し、詳しめにご紹介したこの新中期経営戦略なんですが、えー、この中で私どもが取り組む、えー、事業の詳細について、えー、ご紹介をさせていただければと思います。えー、新中期戦略ではですね、ちょうどこの、えー、いくつか資料があるんですが、ちょっと飛びまして14スライド目、14ページ目でございますが、えー、成長を、さらなる成長を目指して、成長分野への積極的な投資を行っていくということを表明しております。えー、大体金額にして5年間で、えー、私どもの指定する成長分野に約8兆円の投資を行うということを考えております。まあこれによって、えー、今の企業価値をさらに、えー、向上させていくことを目標にしているんですが、この8兆円のじゃあ具体的な中身は何になるのかというのを今日は少しご紹介をしたいと思います。あの資料すいません、あの、えー、どんどん送ってしまってまものの恐縮なんですが、あの、えー、資料17ページでございますね。まず1つ目の取り組みでございます。えー、タイトルのところに、えー、データドリブンによる新たな価値創造というふうに、えー記載をしております私どもはですね、主に法人のお客様を対象にして、法人のお客様のデジタル化を支えるようなサービスの提供を行っていきたいと思っております。で、えー、そこにはですね、AI であるとかロボット、えー、私どもの、えー、固有の技術である ION といった、こういった技術を、えー、使いながらですね、えー、様々なビジネスのデジタル化を支えていくということを、えー、取り組んでいきたいと思っています。これは国内、国外の、えー、法人向けの、えー、ビジネスをさらに拡大するというものでございまして、えー、この分野はだいたい5年間で約3兆円以上の投資を行っていこうと考えています。じゃあその法人向けのビジネスってのは一体何なのかとで、これはあのデジタル化と一言に言いましたが非常に幅広いので、えー、今私どもが、えー、海外のお客様から受注している、えーまあ、事例を少しご紹介させていただきたいと思います。これまず一つ目の事例でございますが、グローバルの自動車会社様から受注をしているものでございまして、これあの、左側に少し写真が出ておりまして、お分かりいただけるかなと思うんですが、これあの、人がいない自動的に車を生産していくものでございまして、これによってですね、自動のスマートファクトリーの実現を支えていると。ということになります。こちらのサービスを提供したのは、私どものグループ会社である NTT データグループそれから NTT リミテッドというグループ会社が担当しております。サービスの中身はですね、あの、まずお客様の課題を、えー、お聞きして、まあ、どういったサービスが、えー、そのお客様に、えー、の工場に寄与するのかということを、まあ、コンサルティングしたりであるとか、お客様の工場の各種のデータを分析をしたり、まあ、実際にその、えープライベート 5G のネットワークというのを作ることによってですね、まあ、自動的な生産を可能にするような体制を実際に作り上げたい,とい。こういったことを受注しているというものでございます。それから次のスライドですね。これは右側に写真を記載をしております。えー、これはですね、あの、まあえー、大きな倉庫の中で、えー、フォークリフトが荷物を運んでいる写真でございます。えー、これはですね、あのー、これも同じように無人の、えー、フォークリフトが、えー、あらかじめ、えー、求められた、えー、倉庫の内のものをですね、自動的に運ぶと,と、こういったようなサービスを提供しています。これも同じように NTT データグループ、それから NTT リミテッドグループというのが、えー、サービスのコンサルティングから実際の設備の構築までを提供しているというものでございます。で、こうした法人のお客様のデジタル化に加えて、えー、まあ、諸外国のですね、えー、公共セクターですね。これはあのアメリカのラスベガスの事例なんでございますが。アメリカのラスベガスの、えーまあ、カメラであるとかを、えー、事前にですねあの、えー、設置をして、それを、えー、その映像をですね、あのまあ、遠隔で分析をしたりとか、えー、今後の事故、事件、事故の、まあ、予想を立てて、えー、あらかじめそこであの警備を強化するであるとか、そういったソリューションを提供できるようなシステムを、えーまあ、提供したりしております。えっと、まあ、こういったサービスも、えー、この一つのデジタル化というカテゴリーの一つかと思っておりまして、まあ、こういうのを、えー、国内外のお客様に提供する、こういったビジネスを今後、えー、展開していこうと思います。あの、先ほど従業員数が NTT グループ34万人を切るぐらいと申し上げていたんですが、実はもうすでに、えー、その半分ぐらいは、えー、海外のグループ会社の、えー、海外の従業員ということになっておりまして、えー、海外世界の売上高も2割を超える規模まで、伸びてきてきおりますでこの先も、こういった国内だけにとどまらないグローバルで事業を展開していきたいと思っています。で、今ご紹介したデジタル化のに加えてですね、グローバルビジネスの中で一つ、あの、非常に有望なサービスも私ども提供しております。それがこちらのスライド、約、えー、21ページ目でございます。こちらは同じくデータドリブンによる新たな価値創造の中で、えー、データセンターの拡張、高度化、こういったことに対して、えー、5年間で約 1.5 兆円以上の、えー、投資を行っていくというものでございます。データセンターはでに皆様ご存知のことかと思いますが、非常に大きな建物の中に、お客様のサーバーを格納して、それをネットワークで結ぶことによって、様々な、最近では AI とかの処理、それから皆様のクラウドのーデータをお預かりしたりする、まあそういったことをするまあ大きな発行の,の、うんをデータセンターと呼んでおるんですが、まあ、これを、えー、どんどん拡張させていきたいというものでございます。あの、ここにも、えー、記載の通り、えー、アメリカ大陸、それからイミア、ヨーロッパですね、それからインディア、あの、インド地域、エイパック、日本を含む、えー、アジア地域、えー、世界中の,ひあの幅広いエリアで、えー、この,グロあのデータセンター事業を展開していこうというふうに考えております。で、あの、23ページ目でございますが、実はすでに、あの、データセンターの市場におきましてはですね、NTT グループというのは約3第3位の事業者になっております。引き続き、この3位の規模をどんどん拡張していくことによってですね、えー、幅広い、えー、法人のお客様からデータをお預かりするというビジネスを拡張させていきたいと思っています。これはあのデータセンタービジネス、次のスライド24スライドでございますが、非常に、えー、将来性がある、えー、需要が旺盛な、えー、事業領域でございます、えー。グローバルでは大体ですね、年平均の成長率が 13.5% ぐらいあるというふうに言われております。で、加えて、えー、最近登場いたしました生成 AI というものがございますが、えー、皆様のご存知のサービスで言うとチャット GPT とかになるんでしょうか。まあ、この生成 AI というのは非常にまあ便利な、えー、ツールなんでございますが、実はこれあの非常に多くのですね、えー、データを消費するという特性や、えー、非常に多くの電力を消費するサービスでございます。で、これの登場によってですね、えー、これまでクラウドの、えー、データをお預かりするというデータセンタービジネスにですね、この生成 AI を格納するという仕事が増えております。で、これによって、この生成 AI がさらに伸びていくというふうに考えておりまして、えー、今 13.5% ぐらいの年、ね、平均の成長率があるデータセンタービジネスを、さらに平均で2割ぐらい、えー、成長を加速させるだろうというふうに、えー、市場の関係者からは見られております。えー、私どもとしては、えー、このさらに拡大するデータセンタービジネスの需要をですね、まあ、しっかり私どもも獲得して、えー、ビジネスを拡大させていきたいと思います。えー、大体私どものお客様の半分ぐらいはですね、えー、GAFAM と呼ばれるハイパースケーラーという、えー、ビジネスを行っている皆様の、えー、専用のデータセンターになっています。で、残りの半分は、えー、様々なサービスを提供する法人のお客様のデータをお預かりしているという形になっています。この生成 AI は、えー、実は、えー、あの、まあえー、ハイパースケーラーの皆様も、えー、提供していきますし、えー、そうじゃない法人の皆様も、まあ、小型の生成 AI というのを盛んに、えー、サービスを今作っているところでございます。で、これらのサービスを、えー、格納するデータセンターが必ず必要になりますので、こういった需要が伸びた場合は、私どもが十分にお役に立てるんだろうというふうに考えております。先ほど申し上げた通り、今後5年間で、まあ、1.5 兆円ぐらいの投資を行ってます。今ちょっと生成 AI の話が出ましたので、えー、今度はちょっと、えー、生成 AI の中でも私どもの生成 AI についてご紹介をしたいと思います。えー、昨年の10月にですね、私どもがサービスを、えー、公表したものでございまして、NTT 版 LLM のつずみというものが、この私どもが提供する、えー、生成 AI でございます。この私どもの鼓というサービスの特色は、ここに記載の4つのポイントでございまして、日本語と英語に対応して、日本語の正当率というのは、世界でもトップクラスでございます。また、もともと小型な、小型で汎用性の高いものを目指しておりますので、非常に高いコストパフォーマンスがある。それから、構築が非常に柔軟な簡単なソフトウェアでございますのでお客様のニーズに基づいてチューニングをして最新化していくことができるサービスでございますまさ、あ、らにマルチモーダルというんですがこれあの生成 AI というのは事前にあの多くの文章を生成 AI に学習をさせることによって様々な回答を引き出すことが自律的に引き出すことができるシステムなんでございますが文章だけではなくて図表などの読解能力も非常にににけたサービスになっております、えー、この、えー、次のスライドでご紹介しているのが、この性能のものでございまして、あのー、これ生成 AI、あの、チャット GPT とかは非常に多言語に対応したモデルでございます。ただ、えー、そう言ってもですね、日本語というのは非常に、えー、特徴的な、えー、言語でございますので、えー、この日本語には日本語に合った生成 AI が、えー、必要だということで、私どもがサービスを提供しております。ですので、この,あの AI の研究、それから日本語の研究を長年続けている私との生成 AI は、えー、グローバルの、えーまあえー、ハイパースケーラー等が提供しているえー、LLM よりも、えー、高い性能を誇るあ、日本語の分野においては高い性能を誇ることができるというものでございます。で、それからですね、あの、先ほどそのデータセンターのところでも少しご紹介したんですが、あの、生成 AI というのはですね、あの、事前にこう、えー、常に学習を続けていくために、非常にその、えー、サーバー等の処理能力を、えー、食ってしまうというところがございます。ただ、私どもは日本語や英語に特化した性能にしていること、それから、えー、特定のお客様の特定のサービスに、えーまあ、カスタマイズするということを目的としておりますので、まあ、基本的な規模が小さいことになります。それによって、えー、GPT、チャット GPT とかに比べますと、大体いい AI のカスタマイズの分野では、この GPU を、大体25分の1ほどの効率性で運用ができるだろうというふうに考えておりますし、利用する面においても約20分の1程度の GPU で使うことができるというふうに考えております。まあ、GPU というのは、まあ、要はサーバーのまあ容量のイメージだというふうにお考えください。これが、あの、ええー、まあ、一言で言うと、と。言うと、まあ、あの、一般のお客様が、えー、個人のお客様が使う LLM、生成 AI というのは、あの、おそらく何でもしている巨大なものでないと、多分皆様が、えー、ご不満なところなんだろうというふうには考えております。ただ、私どもの生成 AI は、えー、どちらかというと個人のお客様がお使いになられるというよりは、法人のお客様が、えーまあ、例えば、えー、社内のヘルプデスクをこの辺に変えるであるとか、社内のコールセンター事業をこういったものに置き換えるとか、そういった、ある種限定的な要素に、用途にすることによって、非常に専門性の高いんですが、効率的で小さな LLM を実現するというのが私どもの目標になっています。ですので、あの、私どもが、えー、法人のお客様向けに、えー、デジタル化の税助けをしていきたいと言っているんですが、まあ、そういった中でもですね、このサービスが非常に有効なものになっていくんだろうなというふうに考えています。これ10月に公表いたしまして、えー、商用開始はこの3月を予定しておりますが、<っ>えー、非常にすでに多くの引き合いを頂戴しております。で、この生成 AI という、まあ、将来有望な新しい技術におきましては、あの、すずみのような私どもがサービスの提供者としてお客様に使っていただくことに加えてですね、すでに提供開始されているチャット GPT であるとか、他のハイパースケーラーのお客様が提供するこの生成 AI についてはですね、そういったデータの処理やデータ自体をですね、お預かりするという意味で、インフラ面でそういったサービスを支える事業者として存在する。ということになります。ですので、この大型の生成 AI、LLM。え、小型の生成 AI、LLM。いずれにしても私どものビジネスの拡大に資するサービスになっていくだろうというふうに考えております。では続きましてですね、え、今度はですね、ちょっと飛ばします。え、33スライド目でございます。え、同じデータドリブンによる新たな価値創造でも、今度は法人ではなくて、個人のお客様向けのビジネスではどういうものをやっていくのかというご紹介をしたいと思います。この分野では、ちなみに5年間で約1兆円以上の投資を行っていこうというふうに考えております。このパーソナルビジネス、主なプレイヤーは私どものグループの NTT ドコモが対応することになってまいります。ドコモはですね、非常に多くのユーザーを抱えております。このお客様基盤、このユーザー基盤をですね、単にその通信という形でサービスを提供するだけではなくて、次のスライドで皆様のお近くのところにでもご利用いただいたことがあるかもしれません。あの、d 払いであるとか d カード d ポイントといったえ、いや、金融決済領域でも、この、え、ドコモのお客様が、え、この、ドコモグループのサービスを使っていただいているということになります。現状ではですね、現状では2022年度で約11兆円ぐらいの、え、決済取扱い高に上ってくるということになりまして、非常に大きな、え、実はドコモグループの経済圏というのが存在をしております。ではこの、え、このドコモの、え、客基盤を活用した、サービスの経済圏をさらに拡大するためにですね。え、今年度、え、ま、いくつかの会社を M&A を行っております。まず一つ目は、この、え、マーケティングソリューションという領域でございます。え、お客様の、え、ま、え、購買行動であるとかも、え、ま、デジタルマーケティングを行うことによって、これは、え、どちらかというと、え、法人のお客様の、え、広告や宣伝、プロモーションといったものに、え、展開することができるようなコンサルティングをやっていく。これが、え、えマーケティングソリューションというものでございますが、まあ、それに非常に長けた会社であるインテージホールディングを、えー、ドコモグループに、えー、招き入れたというものでございます。また、えー、もう一つ、えー、ドコモグループが持っていなかった、えー、まあ、証券会社の機能でございますね。えー、金融の中でも証券といった機能について、えー、機能を大幅に拡充するために、え、マネックス証券。これを、え、資本提携によってグループの中に招き入れております。これによって、エンティティドコモグループが、え、行うサービスが通信から金融決済領域、それから将来的にはヘルスケアといったま様々な領域にも拡大をさせていこうというふうに考えています。これによって、エンティティドコモグループのさらなる企業価値の向上に努めていきたいというふうに考えております。はい。で、続きましてですね、少しまたページが飛びます。えー、同じ中期戦略の中で、えー、少し毛並みが違う事業を行っております、えー。これ循環型社会の実現というものでございまして、えー、このエネルギー事業、えー、エネルギー事業の中でも再生可能エネルギーの事業領域に、えー、5年間で約1兆円の投資を行っていくというものでございます。実はあの NTT グループというのは、これ次のスライドで少し右の方にグラフが書いてあるんですが、あの、NTT グループをはじめとした電気通信事業を営む事業者というのは、まあ、非常に多くの、えー、電力を消費することになります。で、これが通常電力ですと、まあ、かなりの温室効果ガスというのを排出してしまうことになります。で、これを私どもは2040年までに、えー、カーボンニュートラル、まあ、温室効果ガスの排出量を、えーまあえー、減らすということを目標としているところでございます。で、この中期計画の中ではですね、私ども NTT グループの、えー、カーボンニュートラルだけではなくてですね、えー、スコープ3、これ真ん中にスコープ3と書いてあるんですが、このスコープ3というのは何かというと、NTT グループへのサプライヤーですとか、NTT グループのサービスをご利用いただくお客様についてもですね、えー、脱炭素というのを目指していくというものを考えております。こちらも、えー、2040年の、えー、今度はネットゼロと呼ぶんですが、えーまあ、カーボンニュートラルとほぼ同じ意味でございます。あの、温室効果ガスの排出量を、えー、可能な限り削減するというのがこの、えー、取り組みでございます。で、えーまあ、これ目標を掲げるだけではどうにもならないので、この実際のその、えー、電力の元をですね、えーまあ、一般的な電力から再生可能エネルギーに変えていく必要があると思います。で、これ、えー、私どもは、えー、これまでも、えーまあ、太陽光発電であるとか、あの再生可能エネルギーを、え再生可能エネルギー事業というのはこれまでもやってきたんですが、まあ、この能力を大きく伸ばすためにですね、今、えー画面に表示されている44ページ目の中で記載されております。グリーンパワーインベストメントという会社を今年度 M&A を行ってまいりました。で、この事業者は非常に有望な再生可能エネルギー事業者でございまして、この会社が私どものグループに入ることによってですね、ここに書いてあるんですが、買収前の2023年6月の時点ではですね、26.6% のの再生可能エネルギーの電源を持っていたんですがこのグリーンパワーインベストメント社、GPI 社が、私どもグループに入ることによって、これに約50億キロワットの電源が追加されることになります。で、2030年に私ども目標としておりました、約80億のキロワットの再生可能エネルギーの電源というのが、もうほぼ達成が見えてきたというところでございます。まあ、こういったことによりましてですね、私どもは自社で消費する電力、もしくはお客様に提供している電力についてですね、えー、どんどん、まあ、再生可能エネルギーに置き換えることによって、まあ、地球の、えー、まあ、課題解決にも寄与していきたいというふうに考えております。だいぶお時間がかかってあのきましたので、少しあと、いくつかのご質問を紹介をさせていただきたいと思います。えー、50ページ目でございます。えー、アイオンというもの、これ、あの、えー、最近、えー、ニュース等でも、もしかすると、えー、お見にされているお客様がいらっしゃるのかなと、えー、と思っております。えー、このアイオンアイオンというのは私どもが、えー、提唱している、えー、今まで電子で行ってきた、えー、データのやり取り、えー、データの伝送、それから、えーまあ、集積回路での計算というものを、まあ、光に置き換えていこうというものでございます。でこのアイオンが実現するとですねこれ、これが概念図でございます。左側、現状は通常ですね、これはパソコンの中のチップのようなイメージの絵があると思いますが、このチップボードの中を通る信号というのは全て電子で行われております。で、これあの、どんどんデータ量が増えていくと、この中を通る電子の量も飛躍的に増えてしまっております。で、そのために処理する半導体も、技術的にも、それを改善するための投資という意味でもですね、非常に性能の限界が近づいているというふうに言われております。また、電子の、えー、データがたくさん通ることによってですね、えー、非常に多くの電力を消費することになってまいります。まあ、こういったことを、えー、この先も飛躍的に伸びるデータの伸び、あのデータ消費の伸びを、えー、視野に入れたときに、この電子技術の限界というものをどう革新的に変えていくかというところで、私どもの光電融合型の処理というのを提唱している。これが ION というものでございます。あのー、この技術が実際に商用化された暁にはですね、これが Ion の目標性能でございますが、いくつか4つのグラフが書かれております。左上の APN 部分と書いてある電力効率なんですが、これはいわゆるネットワークの部分の電力の効率は、これまでの100倍になる。また、データセンターに格納されている PC、サーバーの部分の電力効率も同じく100倍にまで効率化されるというふうに考えております。また、データの容量という意味でも125倍までなるというふうに考えておりますし、データのスピードですね、伝統電車のスピードも低遅延化が図られて、今の200分の1まで遅延が抑えられるというふうに考えているところでございます。これ実はすでにグローバルでサービスの実証実験が始まっております。アメリカやイギリスのデータセンターを結ぶネットワークのところにこの IO の技術を使っております。これによってデータの伝送を非常に効率的な形で実現するということを将来に実現していきたいというふうに思っております。まあこれはですね、もう少し先、まあそうですね、2030年から先ぐらいに、えー、さらに大きなステップに進んでいくというふうに考えておりまして、まあ、それまでしっかり私どもの企業業績を広げて、このアイオンを、えー、世界の皆様に使っていただくときにはですね、まあ、しっかりとした、えー、企業価値、えー、実力を持った企業になってですね、えー、提供をしていきたいというのが私どもの戦略となっております。はい。で、もうちょっとお時間もあれでございますので、あの、ぜひ、あの、この資料のところは後ほどご説、あの、ご質問いただければと思いますが、最後に重要なえー、情報で、えー、少しお願いしますが、えー、株主還元のとこだけご紹介をさせてください。えー、株主還元。まずは、一株あたりの配当額でございます。えー、今年度の配当の年間配当の予定は、えー、5円、年間5円というものでございます。えー、これすでに13期連続の増配を実施しておりまして、えー、今後もですね私この、私どもはこの増配をしていきたいと、継続的な増配を続けていきたいというふうに考えております。で、この5円という水準感は、えー、まあ、増配を一番最初に始めた2000、えー、これは2003年度ぐらいでしょうか、に比べると、まあ、約10倍の規模まで成長しているということになります。それから、えー、株主還元という意味ではもう一つ、自己株式の取得というものでございます。あの、冒頭のあたりの説明で、私ども EPS の成長をさせることによって株価を上昇させてきたというふうにご説明を申し上げたかと思います。その EPS を成長させるための一つの重要なファクターが、この自己株式取得というものでございます。我々2022年度までにすでに 5.3 兆円の自己株式取得を実施しております。えー、2023年度についてもですね、えー、2000億の自己株式を、えー、取得中でございます。まあ、この自己株式取得につきましても、えー、EPS の成長、資本効率の向上といった面でも、えー、株主の皆様への還元という意味でも、えー、機動的に今後も実施していきたいというふうに考えております。私どもは、えー、中期戦略で、えー、グローバルベースで様々なビジネスの展開を拡大させて、企業価値を向上させることの方に加えてですね、カムシの皆様への還元についてもしっかり取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、えー、引き続きご期待をいただければと思っております。すみません、少し長くなってしまいましたが、私からの質問は以上と、あご説明は以上とさせていただきます。それではあの皆様からのご質問にお答えをしていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。はい